0: Важнейшая новость на этой неделе это то, что у нас, у стримеров 25 сентября, в понедельник, пройдет небольшой фановый турнирчик по Mortal Kombat 1. Нас будет 8 участников, среди которых я, а также еще огромная куча крутейших прекрасных стримеров, среди которых Кекс, Вудуш, Алина Рин, Дмитрий Ликс, Джуз, Сигал... Кармикала, вроде бы я назвал всех, если кого-то забыл, простите, пожалуйста, я мог немножко ошибиться, турик будет вечером, поэтому можете приходить, мы там будем играть, каждый должен сыграть с каждым, в зависимости от этого, по количеству очков, потом будет победитель, победа будет даваться нелегко, потому что некоторые там уже начинают потеть и тренироваться, хотя это фан-турнир, но как будет будет. Я в Mortal Kombat один поиграл всего лишь 15 часов, и считаю, что этого вот достаточно. Еще завтра перед турнирчиком поиграю немножко, и... да и все. Да, По треню пару персонажей, проиграю, проиграю, выиграю, выиграю, какое бы место я не занял, мне будет пофиг, потому что фановый турнир это фановый турнир, и там нет ничего особенного, за что стоит бороться. Да, В принципе, даже если там на кону был миллион рублей, мне было бы тоже наплевать, потому что я в таких вещах вообще абсолютно не компетитив, и в принципе я перестал быть компетитив уже очень давно, мне это неинтересно, я всегда считал, что главное участие, потому что нужно зарядиться, классно провести время, и в принципе сам этот турнир будет тренировкой, если ты играешь Mortal Kombat. Так что это супер круто. Напоминаю, еще раз, 25 сентября вечером Ориентировочно, наверное, часов в 6 вечера по Москве плюс-минус, не знаю там точно, потому что все зависит от того, когда мы соберемся, когда мы там все э, обговорим, разойдемся, запустим все свои стримы, поэтому в понедельник приходите, в том числе на мой канал, мы каждый будем стримить на своем канале, поэтому приходите просто на любой канал любого участника и смотрите. А вторая важнейшая новость, не то чтобы она прям была супер важнейшей, но я бы хотел несколько слов сказать про прошедший Токио гейм-шоу. Этот... Фестиваль в Токио, который оказался живучее, чем Е3, он прошел. Он идет прямо сейчас еще, но время презентации там закончилось. И сейчас там время для работяг. То есть выставка открылась для всех работяг. Презентационные дни, они закончились. Там было очень много презентаций. Microsoft делали, мы делали, Sega с Atlas делали, Capcom мы делали, даже Михаё делали. Но в целом ничего такого на этих презентациях не показывали. Все какие-то анонсы, которые там были, ну которые даже, они не то что вау, но их можно назвать анонсами, потому что раньше об этом не говорили, мы обговорим в целом, попозже а дойдем, когда по порядку будем обсуждать все новости. Я бы просто хотел сказать в целом, что Большинство этих самых презентаций были типичными Японскими презентациями, когда Японцы много болтают, очень мало информации Мне больше всех понравилась презентация Сеги и Атлуса, потому что там сидели Милые тяночки, и они нашли очень милого Мальчика, он был там единственный мальчик-ведущий Все остальное просто были тяночки, которые Видимо, маркетологи, рекламщики У Сеги, они играли там в Марио И в персону Tactics потом играли И в Якудзу новую играли И это было вообще мило, прикольно И, по крайней мере, показали кучу нового геймплея, который был бы интересен тем, кто хочет купить, допустим, нового там Соника или, или новую Якудзу, и это было здорово. Все остальные компании не показали практически ничего вообще нового, и иногда даже странно, зачем это смотреть. Ну и неудивительно, что это Tokyo Game Show вообще никто практически не освещал, просто это все упомянули в новостях, когда были какие-то анонсы ну там Кое-Текма, к примеру, вообще они рассказывали целый час про одну мобилочную игру, которую они там все делают, делают, и, и все делают, и делают. И, и делают, и делают, они все про нее рассказывали, и это было очень очень тяжело смотреть. Наверное, одна из худших презентаций была вообще у Скваров, которые показывали всего две игры, но растянули все это на два часа, точнее, они должны были растянуть все это на два часа, но показывали это все полтора часа, видимо, сдулись и не смогли утянуть в это время, Они пригласили там каких-то комиков, которые играли сначала финалку, потом в этот клон с Платуна несчастные играли. Просто огромное большое количество времени. И это было так скучно смотреть, помимо того, что этот клон с Платуна в принципе скучно смотреть, потому что там, кроме пены, вообще ничего нет. И там даже музыка, похожая на Сплатун. То есть, прям сквары, видимо, решили сделать копию с Платуна. И тестирование там будет только на PlayStation. И я делаю вывод, что наверняка им PlayStation просто заплатила, чтобы самим не позориться. Потому что, как вы знаете, у PlayStation раньше были игры, которые они уже пытались копировать нинтендовские, например, тот самый, сейчас приготовьтесь, PlayStation All Stars, Battle Royale, и там еще что-то бла-бла-бла в конце, когда они пытались копипастить Super Smash Bros, и, естественно, вся эта идея провалилась к чертовой матери, эта игра оказалась никому не интересна, и PlayStation тогда все засрали, и, видимо, теперь они такие, блин, ну, все-таки у Nintendo крутые игры, давайте еще что-нибудь копипастим, но чтобы нам по башке не получать от фанатов, мы вот дадим деньги Сквариям, пусть позорятся они, и Скварии, к сожалению, опозорились, потому что что я, я бы с удовольствием поиграл в бета-тест, если бы у меня была PS5, поэтому я надеюсь, дождусь, что эта игра, она будет не PlayStation эксклюзивом, а выйдет ну хотя бы еще на пеке или где-нибудь еще и я заценю ее все равно. Я, кстати, очень надеюсь, что еще она будет free-to-play потому что там, очевидно, будут все эти системы монетизации, которые присущи сионным играм. И я поиграю, чтобы просто убедиться, что это действительно настолько каловый кусок говна, который не должен существовать, потому что это все слишком похоже на Splatoon, но при этом краску заменили на пену, и, и все. Это все, что они придумали. Поэтому это очень грустно. При этом там, кстати, я бы еще хотел сказать дополнительно, что там эта пена, и как раз она выстраивает уровни, то есть она там растет и не то, вверх, по диагонали, по полу, как вообще угодно, и получается, что все арены в этой игре это просто пустые арены, а игроки сами делают какие-то стены из пены, через которых они потом прыгают, бегают и, и разрушают их, и потом снова восстанавливают, то есть вроде бы сама идея достаточно неплохая, но... Как все это выглядит, это очень странно, плохо и достаточно всрато. Плюс там мега яркие, аляповатые цвета, от которых болят глаза уже через 5 минут. Короче, Сквары опозорились вообще по полной, поэтому они свою презентацию свернули где-то через час-десять минут. Я не знаю, почему они покупали 2 часа на Tokyo Game Show, потом еще минут 20 где-то показывали трейлеры всех игр, которые так уже либо вот сейчас выйдут, либо уже вышли. Даже трейлер там ему ММОшный, их финалки Финалке 14 показали. И все, и, и потом на этом закончилось, и это, конечно, очень странно, очень грустно, это была одна из худших презентаций. У Microsoft была типичная презентация в, в духе Microsoft, это была единственная преза, которая не было японцев веселящихся, смеящихся и что-то там показывающих, представляющих. Нам просто вышел фильм, сказал ничего сказал, что мы вот для японцев, мы радеем, ну еще бы, потому что на Xbox в Японии все еще всем насрать. Поэтому они очень хотят продвинуться среди японцев, и они там показывали там, такие игры, всякие игры, вот это вот все у нас будет, и это все у нас будет еще в геймпассе, поэтому давайте, приходите к нам, покупайте геймпас. все дела, поэтому пока еще у Фила, к сожалению, в Японии все не так гладко, как бы ему хотелось, но дело двигается вперед, и, по крайней мере, пока они делают... Хоть что-то на Токио Game Show, кстати, на Токио Game Show, например, не было ни PlayStation, ни Nintendo, даже Намка не было, и уж Konami тоже не было, и, конечно, это удивительно, почему некоторые разработчики пропускают именно вот это вот японское, потому что там как раз все сделано было для японцев, типичные японские игры заодно показывали, которые кому-то, может быть, было интересно посмотреть. Вот такая вот Токио Game Show, как обычно... А, ну и, конечно, да, забыл совсем, Михайо Хоеверс, они тоже заплатили за два часа на этом Токио Геймшоу, и это было тоже скучнейшая вообще презентация, потому что они монотонно рассказывали про все свои игры, худшее, что они рассказали, это была Zenless Zone Zero, которая сколько там с анонса прошло, уже больше года и про нее нет никакой новой инфы, и они каждый раз там презентации какие-то проходят или еще что-то, они показывают одно и то же, и мне показалось там было две сею и они сидели обсуждали эту игру, и видно было, что будто бы они это уже говорят далеко не в первый раз, и ничего вообще нового абсолютно нет, никаких новых режимов, они просто вот рассказывают одно и то же, вот так вот, ой, да, да, смотрите, какие классные костюмчики, ей и показывают геймплей, который был на первом ЗБТ, который все давно уже обсосали, там ничего не поменялось, поэтому очень странно, что у них происходит с этой игрой. Тут сейчас только время ожидания играет роль, но я уже чувствую, что перегораю, например, от нее, потому что сейчас я считаю, что от анонса игры до ее релиза должно пройти максимум год. Если проходит больше года, то становится уже неинтересно, потому что у тебя все утихает, утихает, утихает этот хайп-трейн, и по итогу ты перегораешь от ожидания. Зелезно зеро примерно вот так и происходит. Ну и, естественно, самая большая пушка от этих самых Михаева была на Токио Game Show заключалось в том, что они анонсировали Ханка Impact 3, часть 2. Это будет глобальное обновление к игре. Они там выкатили целый большой трейлер, все поменяли там. То ли игра переезжает в новый движок, неважно, но она становится прям больше, красивее. Там, конечно, будут те же аренки слэшерные, что и были до этого, но все обновится, и люди получат новый Ханка Импакт. Что при этом у них будет со старым, Непонятно, неизвестно, будет ли этот Ханка Импакт их любимый каннибализировать. При все предыдущие игры, включая геншин, тоже непонятно, но анонс уже есть, и, и это обновление выходит весной. То есть, опять же, видно, как они любят и обожают своего любимого ребенка Ханка Импакт, потому что Ханка Импакт они быстренько наклепали обновление, и вот оно уже весной выходит. А залез Зон Зеро все сидит с одним несчастным ЗБТ, и, и, и никаких вообще новостей об игре нет. Я переведет большую часть штата студии разработчика Need for Speed на серию Battlefield. Ну, переведет и переведет. Теперь те, кто разрабатывали гонки, будут разрабатывать шутеры. Авторы Warface прекратят поддерживать русскоязычную версию шутеров Steam и EGS предлагает всем переехать в вк play там драма, которая длится уже больше года, Warface посрались с компанией-издателем, там кто-то кому-то занес по итогу денег, э, получилось так, что теперь Warface будет поддерживать только в России, потому что они получили там все исходники или что, и при этом Warface выкидывают из Стима, непонятно почему, потому что вот та компания My.Games, которая раньше занималась Warface, она будет на основе Warface делать какую-то другую игру, которая будет в Warface, но не Warface и, видимо, займет ее место в стиме. А тем, кто играет сейчас в Warface, придется переезжать в EGS, ЕГ... в VK Play и только туда, хорошо, хоть весь прогресс переместится. В общем, там из-за этой всей драмы все вот так вот переебывается. И очень грустно от того, что вот... Казалось бы, из вонючей политики Происходят вот такие вот вещи Хотя люди могли просто Сидеть, продолжать зарабатывать бабла Когда делают китайцы, к примеру, из Михаё И вообще все остальные, которым просто насрать Они видят, что, блин В России не могут оплачивать Давайте добавим нашу игру киви, чтобы они продолжали Покупать внутриигровую валюту и у них не было с этим никаких проблем там батл-пасеки, подписочки и все остальное а Другие начинают заниматься вот этой всей еблей Непонятно зачем, что тебе будет с Warface Непонятно, но я думаю, что все те, кто играет в России в Warface, они переберутся в Экоплей, потому что какие еще варианты у них есть, а эту залупу со Стимом запомнят надолго, и вряд ли они когда-то с Steam вернутся, и что там будет на месте Warface, наверное, будет какой-нибудь просто другой Warface, или как-то он еще будет называться, совершенно не ясно, что там будут делать, там тем более у этой My.Games, они в отличие от большинства других Игр, которые точно так же ушли из России, например, World of Tanks, да, они просто там уш... вроде как ушли, но не ушли, и там остается мир танков, и там все тот же чел, но он как бы не тот же чел, что раньше был с... Короче, вот э, тот же чел, но не тот же, но тот же, знаете, там такая же замута, как Яша Хадажа и Nintendo Россия. То есть, вроде бы, Nintendo ушла из России, но при этом там сидит тот же самый Яша, который теперь всем рулит, просто переименовал компанию. И я думаю, что с World of Tanks та же самая херня, зато все довольны кругом. Ой, смотрите, там теперь мир танков, они а World of Tanks. Вау, это же другая игра. Ей. Ну, конечно, да. То, что сидят те же люди, 99% даже не узнают. А Warface слишком сильно заупились, и поэтому они там все прям по хардкору поделили. Так что посмотрим сейчас, что у них Будет в Стиме, но я думаю, что всем Будет настолько насрать, что эти новости Даже никто не будет и обсуждать Выпустят там какой-то Warface, который загнется и, и все, на этом вся история кончится Наши будут играть в Warface В Экоплее, в принципе, потому что Warface и так постоянно был во всех этих Мейлрушных магазинах Или там, как они называли, Мейлру Геймс Раньше, короче, Warface как там был, так он там И остается, и он там все нормально Чувствует, и там у него есть аудитория Так что практически ничего не потеряли Fighting Party Animals получил 1800 негативных отзывов в Steam после релиза. И абсолютное большинство этих отзывов оставили китайцы. И это при том, что игру разработала китайская студия. Игра вообще выглядит прекрасно, замечательно, мини-мишненько, няшненько, прикольно играется. Хотя я не успел толком в нее поиграть, мы хотели тут собраться со стримерами, но не получилось. Поэтому надеюсь, что еще соберемся и поиграем, потому что сама игра... Очень крутая для пати. Но чем же я все-таки недовольны китайцы? Я все почитал, посмотрел там все отзывы. И абсолютно солидарен в данном случае с комьюнити. Потому что то, как выпустили Пати Animals, это просто залупа. Хотя, казалось бы, смотрите, просто как за руками. Игра клевая. Вот любой из вас, если сейчас откроет трейлер Party Animals, скажет, вау, какие миленькие животные. Блин, прикольная игра играется. Крутой пати-гейм. Там какие-то уровни. Там что-то бегаешь супер весело. Там животные вот так вот. Мотаются друг с другом вот с таким вот лицом, супер весело, супер классно, берешь, покупаешь игру, вливаешься, топ, просто топ, но если копнуть поглубже, то оказывается, что эта игра существовала в альфа-версии в Китае последние три года три года. И одна из претензий заключается в том, что за эти три года разработчики не сделали нихуя. То есть буквально она в первый раз вышла в альфа-тесте три года назад, и там было примерно то же самое, что мы сейчас видим в релизе. Там добавили буквально пару-тройку уровней, в отличие от альфа-теста. И у китайцев бомбануло от этого очень сильно, потому что они там пишут, что дескать, вы охренели, что там вообще три года делали, вы нас на деньги, что ли, разводили постоянно? Значит, три года что-то дрочили, выпустили пару уровней, и все. При этом там разработчики обещали офлайн режим но они его, конечно же, не сделали, хотя они там миллион раз извинились, сказали, что сделают, теперь уже пообещают, но им там говорят, вы, его вот этот офлайн-режим, обещали еще черти когда, и его нет, и на релизе его тоже не оказалось, да вы охренели, ну, хорошо, хоть есть онлайн-режим, но, видимо, кому-то критично поиграть его в офлайне в друзья, с друзьями, что, в принципе, можно понять, потому что в подобных играх офлайн-режим, он тоже необходим, несмотря на то, что там все в онлайн-режиме бегают. Ну и, конечно, самая мякотка это то, что их обвиняют в излишней кошмарной монетизации, то есть это вот тот самый пример, который я ненавижу, в игре есть гача, в игре есть всякие другие возможности что-то там купить, и при этом игра еще и стоит денег, и это, конечно, самая большая херня, которую только можно, я всегда говорю и продолжаю говорить, если у вас в игре есть хоть какой-то намек на хоть какую-то микротранзакцию, там, внутриигровую валюту, и особенно такие вещи, как гача лутбоксы, именно вот гача лутбоксы, хотя они там не влияют никак на геймплей, и это гача только на скинчики, но тем не менее, тем не менее, опять же, в Фортнайте тоже только скинчики, и ничего, Фортнайт сам по себе бесплатный, ваша игра обязана, должна быть бесплатной. Потому что брать еще деньги за релизную версию, это... Ну, это просто не камильфо. Это вообще отвратительно, и это очень плохой знак. Для разрабов. Это значит, что разрабы, наверное, что-то боятся. Значит, что разрабы переживают, что их игру... Все, не знаю, ничего не будут в ней покупать. А раз идут такие переживания, значит, где-то есть какие-то косяки. И понятное дело, что вот этот весь ворох проблем. Ну, то есть в первую очередь, они почти нихера не сделали за три года, хотя я не понимаю, за три года можно не сделать, не знаю, там, сто разных уровней, если вы так вот занимаетесь игрой. Вон, Геншин Impact тоже за три года сделали, и сравните с ним, буквально, что это, Animals, вы не могли, что ли, что-то придумать за три года, чем вы там вообще занимались с альфа-версией. Ну, и к тому, что они ее продают, это, конечно, тоже жопа. Так что это очень-очень грустно. Что вот такое происходит. Поэтому сейчас нужно просто посмотреть, как игра будет развиваться. Лучшим ходом для них, конечно, сейчас будет это, ребята, ладно, мы сделаем игру бесплатные, простите, пожалуйста, те, кто заплатили, те, кто заплатили, вот вам подарочки в игре в виде внутриигровой валюты и так далее, так далее, мы все исправим, мы будем молодцы, вот там будут у нас патчи с контентом, все дела, если они так сделают, будет прекрасно, потому что сама по себе игра хорошая, дело просто в хуйском отношении разработчиков. К своей же собственной игре, возможно, они просто хотели поднять быстренько баблишко и непонятно, что дальше делать. Так что, если разрабы все-таки решили на этой игре поднять баблишко, то это значит, что игра сдохнет через несколько месяцев. Потому что такие игры без контента помирают крайне быстро. Достаточно посмотреть на я не знаю. Among Ас тот же, который раньше был мегапопулярным, он и сейчас еще остается, ну, не совсем сейчас мегапопулярным, а таким, так сказать, кило популярным. Э и только потому, что там выходит какой-то контент периодически. И если бы там не выходил контент, игра бы сдохла давно, как все ее клоны. Поэтому таким играм необходим контент. И сейчас будет прямо показатель того что все-таки будет с игрой в ближайшие полгода. Если игра сдохнет без контента, то, увы, все, что хотели разрабы, это просто нагреть и прогреть Гоев на деньги. Псоавтор Dead Space и The протокол Глен Гленн покинет основную им студию Streaking Distance, и вместе с ним уйдут еще два человека, и это, конечно, очень грустно, потому что... Хотя, на самом деле, знаете, вообще не грустно, потому что я считаю, что так и надо. Чувак молодец в том плане, что он признал свое поражение, он там всячески понтовался, назывался Бати Dead Space, что он сейчас покажет этим проклятым продажникам из Electronic Arts как сделать вот тот вот Dead Space, который они там уничтожили своей проклятой капиталистической рукой и у него ничего не получилось, и поэтому этот батя Дед Space а завалил свой ебальник и взял еще двоих, которые, видимо, тоже были в этом виноваты, и свалил из своей же собственной студии. Студия будет продолжать развиваться, как обычно, а мы получили прекрасный еще один пример того, как чувак понтовался-понтовался, но оказалось, что... Видимо, в релизе Dead Space а, того самого был самым главным и крутым не только он, а целая огромная команда людей. И он один ничего не решал. Так что это вот просто лишний показатель того, как э, чувак э, слишком погорел на своем имени. Очень многие такие люди горят на своем имени, да. Мы можем вспомнить там создателя Мегамена и Можем вспомнить создателя Костюваня. Но хотя создатель Костюваня настолько повезло, что он дал примерно игрокам то, что надо, и худо-бедно он как-то там что-то живет. Хотя вот и нафуны, например, вообще погорел к херам со своим матью номер 9 и не смог вообще ничего сделать. Ну, естественно, самый единственный такой пример, буквально наверное, единственный такой пример, это Кадзима, который, естественно, смог выехать на своем имени, но это все, что он смог сделать, то есть прям Кадзима продолжает просто делать игры, и у него все это прекрасно получается, есть еще Хидеки Камея, который тоже молодец, остался на плаву и смог сделать свою компанию, Ну, Камея прям собрал у себя огромное количество еще людей, и он, видимо, более продуман, чем все остальные, и это очень хороший знак того, как вот люди в команде делают какое-то большое творчество, буквально это примерно вот то же самое, как, знаете, в музыкальных группах, там очень часто такое бывает, когда есть... Кто-нибудь в музыкальной группе, который говорит, да я тут самый рулево, я вот значит все делал, я там все писал, а вот ты просто пел, например, а ты просто там на гитаре играл, а вот мы вот все все благодаря мне, а потом он, например, уходит из группы или группа просто выпинает его на мороз и оказывается, что он не так уж сильно и рулил. Или бывает наоборот, да, бывает, что Чел абсолютно заслуженно приписывает себе все лавры, он уходит из группы и оказывается, что группа без этого Чела просто ничего из себя не представляет. Вот в играх бывает то же самое абсолютно. Поэтому я всегда боюсь против того, как Люди называют себя кем-то там таким, что вот я вот такой, я вот крутой, я вот сделал игру, а вот теперь я ушел от этой компании, сейчас сделаю точно такую же игру. И, к сожалению, зачастую оказывается, что нет, не сделает. Причем мне всегда казалось очень странным, почему все вот эти вот люди, что вот, вот этот чувак, создатель Dead Space, что чел, который делал Мегамена, что вот большинство всех остальных вот этих челов, почему они когда уходят, они делают такие же игры. Вот нафига они делали этот количество протокол? Нафига и на фуны делают этот несчастный майти номер 9? Нафига с кастование сделал просто такую же кастылванию, только с аниме И это все их различие. Но я понимаю, что это, наверное, то, что они всегда любили, умели делать, а вот у них. Проклятые компании отобрали их, можно сказать, хлеб. Но, ну, кстати, Кадима только в этом плане, опять же, отличился. Что показывает то, что он действительно умеет. Потому что Death тренинг это все-таки совсем не то, что Metal Gear Solid. Там, конечно, есть какие-то нюансы. Есть какие-то общие вещи. Ну, так сказать, очевидный Кодзимовский почерк. Но все-таки Death тренинг это вообще не то, что Metal Gear Solid. В отличие вот от этих всех остальных примеров. Потому что чуваки зачем-то уходят и продолжают делать то же самое. Хотя нужно просто закрыть этот гештальт и сказать, сейчас я сделаю... Вот будет моя новая игра. И это, конечно, их поднимет на уровень выше. Если, конечно, они сделают круто. Потому что можно еще обосраться и сделать не круто. Так что, в данном случае, создатель Dead Space, к сожалению, сделал не круто. Понял, что он сделал не круто. У игры было очень много проблем. Начиная от технических и заканчивая субъективными и сюжетными. Ну, тут я судить не буду, потому что я не играл. Смотрел только на стримах. И игра заработала слишком мало. Издатель этой игры даже до сих пор не делится... Вообще тем, сколько они заработали на этой игре, единственное, что они сначала говорили, мы ожидаем, что будет 5 миллионов продаж, потом такие посмотрели на релиз, такие, о, 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 будет 2 миллиона продаж, а по итогу сколько продаж, они так и до сих пор не сказали, и, но говорят, что сейчас мы все поняли, мы все понимаем, люди будут продолжать работать над какими-то там следующими играми, а что сейчас будет делать с автором Dead Space, непонятно. Потасовки на пляже и доставка бургеров. 20 минут геймплея лайка like a Dragon Infinite Wells. Эти 20 минут геймплея, которые показывали на Токио Game Show, продали мне эту долбаную игру. Серьезно, потому что вот этот момент с доставкой, это лучшее, что есть в этой игре. Все, я сдаюсь, поиграю в эту якудзу, тем более она будет на русском, что... Лишний плюс к тому, что можно пройти эту игру спокойно на стриме, без всяких проблем, и все вот эти 20 минут геймплея, я рекомендую всем посмотреть, вы можете легко вбить в Google Like Dragon Infinite Worlds, и посмотреть вот эти 20 минут геймплея с Tokyo геймшоу, заценить зацените, и может быть вам тоже понравится, но ну, выглядит это крайне круто, крайне, не знаю, какое прилагательное такое подобрать, чтобы емко описывало... Безумно, наверное, пожалуй Это такая, вот, все-таки Японская GTA, хотя и не GTA Но со своим колоритом Не знаю, даже, какой объяснить жанр этой игры Потому что сейчас все говорят, что, да, новая якудза Это ЖРПГ, но Это очень такая колоритная ЖРПГ Со всеми вот японскими Невероятными какими-то штуками Которые могут быть только в Японии И в японских играх, и это очень круто Поэтому я, пожалуй, сажусь на хайп train До новой якудзы, она выйдет уже совсем скоро 26 января и можно будет поиграть, посмотреть и заценить. Надеюсь, что не разочаруюсь. а вам всем рекомендую посмотреть это. 20 минут геймплея может вас тоже зацепит. Дебютный трейлер и подробности отель Барсеона хоррор экшен от геймдизайнеров Свери и Суда. Для тех, кто не знает, Суда и Свери это два геймдизайнера из настоящего андерграунда игр. Не вот просто никак по-другому это не объяснить. Суда дело очень. Сратые, но прикольные геймплейные игры, типа No More Heroes а и Killer 7. А Свеги известен Deadly Premonition, которая, несмотря на то, что очень хуевая в техническом плане, она там какая-то сверхмега гениальная, там какой-то крутой сюжет. Есть аж две части, но она выглядит так срата, что я даже не смог в нее поиграть. Хотя там пытался завести этот хайп трейн, потому что там не такая, великий Свэгги 65 возвращается со своей Deadly Premonition 2. Вау! Он там! Ух! Что вообще происходит? Я такой, ага, а потом забью на это все, потому что там это было очень всрато, очень плохо, там было 10 фпс везде, но все сутки пятком. И учитывая то, что это андеграунд, конечно, в данном случае можно многое простить, потому что все эти безумные идеи, которые Свери и Суда, чуть не сказал, употребляют, Делают в своих играх, это прикольно. Мне нравится No More Heroes, мне нравится 7 отсюда. Я вот не играл в Deadly Premonition, а только видел, но, в принципе, в судовские игры я готов вообще играть дальше. И очень круто, что эта игра выйдет аж в 2024 году, уже, в принципе, совсем скоро. Я понимаю, как это в Срато выглядит, но это вот буквально одна из тех игр, которые... Вам могут не понравиться, и поэтому ладно. Если не понравились, просто не играйте. Вы не сможете. Да, это вот так же хуево, как это выглядит, но это вот именно тот самый underground, который иногда надо попробовать, если очень интересно. Я вот один раз попробовал. Теперь в судовские игры играю. А, Кто-то не пробовал, боится этой сратости и правильно делает, потому что они действительно сратые. Там куча очень странных геймплейных решений. И этой игре никогда нельзя поставить десятку и даже девятку и даже восьмерку. И я вообще, наверное, максимум бы пятерки поставил этим играм. Но вот это именно вот те игры, которые андеграундные, средненькие, в которые можно поиграть, чтобы просто посмотреть, какие еще игры делают люди в отличие от вылезанных АА-ов. Шесть фестивалей и крупная распродажа. Valve рассказала о мероприятиях, которые пройдут в стиме в начале 2024 года. Valve подсела на эти фестивали... И я с ними солидарен, фестивали в стиме это просто невероятно охуенная штука, которая позволяет тебе ознакомиться с огромной кучей игр и давать их всех с желаемое, потому что, просто потому что иначе бы ты никак об этих играх не узнал, я и фестиваль демо смотрел, и у меня прям было несколько стримов, я там накачал миллион демо-версий, и недавно у них был фестиваль китайских игр, и я там тоже подчеркнул много всего, и у них зачастую бывают фестивали каких-то жанров, которых я не смотрю, если меня жанр не интересует. Но если кого-то интересует жанр, я люто рекомендую всегда смотреть на эти фестивали. Потому что там, во-первых, очень много скидок на уже вышедшие игры. А, во-вторых, очень много демок на еще не вышедшие игры. И даже на вышедшие игры тоже есть демки. А демки — это самое прекрасное, что только есть и в игровой индустрии. Потому что ты можешь абсолютно бесплатно посмотреть и поиграть в игру. А в большинстве случаев демки нормального размера, а не 10 минут. И ты можешь достаточно оценить, чтобы решить, хочешь ли ты покупать эту игру или нет. Steam говорит, что будет фестиваль капитализма и экономики. Пираты против ниндзя. Играм быть. Вот играм быть это как раз самый крупный фестиваль по демоверсиям. Поэтому вот имейте в виду, в феврале он пройдет. Remote Play Together. Это даже не знаю, что это может быть. Динозавры против роботов. И фестиваль построения колод. Ну и дефолтная весенняя распродажа. Так что Габен завезет нам много контента. В первой половине года... Что только радует, значит, что можно будет заходить в Steam, и всегда можно будет во что-то поиграть. И самое главное – это найти для себя что-то интересное, невероятное, и, возможно, что-то настолько понравится, что потом вы купите и поиграете в эту игру. У меня так в списке желаемого уже в игр 100, наверное, лежит, которые еще не вышли, но ждут своего часа, и они очень крутые, потому что я их все отобрал с помощью демок. Два королевства, проработанные NPC и возможность путешествовать на повозке. Детали Dragon's Dogma 2. мы на своей презентации в TGS, на TGS, показали Dragon's Dogma 2, но этот хайп-трейн проходит мимо меня. Те, кто играл в Dragon's Dogma, они там прям вообще сутки пятком, говорят, как это круто, вторая часть, ура, здорово, прекрасно. Я могу разделить их счастье, потому что выглядит игра прикольно. Это прям вот такая RPG, классная, прикольная, выглядит здорово, по предварительному геймплею интересное, но увы, не для меня. Но для тех, кто сидит на хайп-трене Dragon's Dogma 2, она там выходит тоже уже, кстати, довольно скоро. Да, а нет, дата релиза у нее еще не уточняется. Простите, но она выйдет на ПК и на всех консолях, так что можно будет нее поиграть. Единственный минус, наверное, у нее не будет русского, хотя может быть и будет. Я могу вам по презентации Капкома рассказать немножко другое. Там близится у Капкома Monster Hunter Юбилей. Сейчас скажу, чтобы не соврать, 20 или 25 лет. И они прям все это тизарятся страшной силой. И в этот раз все сидели и ждали. Мы когда смотрели на стриме, люди в чате такие, да, Dragon's Dogma 2 это круто, там Street Fighter 6, новый персонажи, это все здорово и прекрасно. Где что-то по Манхану? И вот вдруг внезапно начинается трейлер, в котором показывается... «Monster Hunter» самый первый, потом следующий. Потом там еще следующий. Вот они так все игры показывают. и такой, а, а! Потом там «Monster Hunter World», аддон для «Monster Hunter World», «Monster Hunter Rise» последний на данный момент. Аддон для «Monster Hunter Rise». И все такие замерли. И показывают всех героев из этих «Monster Хантеров И слева такое немножко пустое место. И там в этом пустом месте появляется новый герой. Абсолютно новый герой. И все такие сидят. И такие «Ну, вот сейчас, вот сейчас». И появляется надпись Monster Hunter 25 летия и на этом трейлер заканчивается. Это был самый крутой троллинг от Капкома, который я только видел. Вот так не показать ничего, это, конечно, надо уметь. Исследование. 95% NFT обесценилось. А разговору-то было. Наконец-то весь мир теперь... Не только мы в России узнали, что такое МММ и как этот мыльный пузырь лопается к херам. Где все эти владельцы миллионных картинок с обезьянами и всеми остальными сейчас, непонятно. Говорится, что там лишь какая-то очень маленькая часть НФТ-коллекции стоит больше 6 тысяч долларов, но все остальное обесценивалось к чертовой матери и не стоит сейчас абсолютно вообще ничего. Вот так вот люди развели друг друга. И при этом кто-то успел, конечно, заработать, потому что в таких мыльных пузырях, как МММ, зарабатывают всегда самые первые, кто успел быстренько купить и дорого продать. Все остальные, которые покупают всю эту херню за большие деньги, они потом свои эти деньги никак, к сожалению, не вернут, потому что они кормят вот тех самых, кто в начале, кто успел продать. Удивительно, как мир наступил во всю эту херню, удивительно, как мир продолжает еще наступать во всю эту херню, но что поделать, лох не мамонт, не, никогда не вымнет. Да, я помню, конечно, все эти заявления НФТ новая эра По-моему, у меня даже в чате был какой-то чел Который прям доказывал, что НФТ это буквально будущее И скоро нужно туда вкладываться И я такой, да-да-да-да Сразу видно, чел в 90-е не жил Британский регулятор предварительно одобрил сделку Microsoft с Activision Blizzard Ведомства устраивают новые условия а окончательное решение они должны сказать до 18 октября. Поэтому сейчас самое время запустить смайлик. Потому что игры от Activision Blizzard начнут появляться в геймпасе. Да и в Steam тоже. Как Overwatch 2 и все остальное. Поэтому ничего удивительного нет. Microsoft можно практически поздравить с этой покупкой. Наконец-то она свершилась. А Еще, кстати, я не помню, я сделал... Эту новость отдельно или нет? По-моему, нет. Там сейчас есть слух, что Embracer хочет продать создателей Tomb Raider Microsoft всего лишь за полтора миллиарда копейки для Microsoft. А. И вроде как Microsoft хочет купить. Но когда вот вся эта шумиха немножко подуляжется с Blizzard'ами, то есть вот как только, видимо, они окончательно купят, сделка войдет в силу, и они возьмут вот всех этих чуваков, которые там Tomb Raider, это Crystal Dynamics. Но это прям на уровне слуха пока вообще такого. Типа... Подогревают. <смех> Не знаю, сколько это правда, но вообще это прикольно на самом деле все Том Брайдеры, зато классические в ГеймПассе. <смех> Авторы ремейка Test 4 Обливион на движке Skyrim не собираются бросать проект, даже если выйдет ремастер от беседки. Мы в прошлый раз с вами уже обсуждали, что этот ремастер, он официально не анонсирован, но был найден в документах Microsoft, а, а там уже 10 лет делается вот этот вот Sky он так называемый, здоровенный проект, который пилится очень-очень-очень давно, как я уже сказал, и ребята уверены, что ничего не изменится, они все так же допилят, даже если ремастер от беседки выйдет, они все равно будут продолжать делать свой ремастер и когда-нибудь его выпустят. При этом они утверждают, что про их планы в беседке в курсе, что даже разработчики, дескать, там какие-то помогали, и будет, я думаю, очень большой хохмой, если SkyBlivion и окажется тем самым мастером из документов Microsoft. А все это просто такая хитрожопая экламная кампания. Конечно, они говорят, что не собираются бросать, ведь им Фил против Или тот Говард. И они такие, не-не, мы просто делаем фанатскую модификацию. На нее никто не будет смотреть, да, фанатская модификация, там хуяк это она есть. Опа! Двух зайцев одним махом тот гений. Блин, заору, если это действительно будет так, это, конечно, поразительно будет. Почему бы и нет, учитывая, кстати, что каким образом ток и беседка обожают моды встраивать, которые даже не ими созданы в тоже Skyrim. Поэтому, мне кажется, почему бы и нет? Они могли просто денег дать ребятам и все. Делайте там. А потом, когда придет время, они просто его выпустят и скажут, вот, смотрите. Инженер Valve намекнул на то, что более мощный Steam Deck выйдет не раньше 2025 года. Компания не торопится, да и правильно делает. Steam Deck и так хорош, не обновлять же его каждый год или каждые два года, это же все-таки не iPhone, и вообще я всегда считал, что с одной стороны, консоли, конечно, не должны так быстро обновляться. А если и должны так быстро обновляться, тогда нужно прям четко входить вот в этот айфонный э, цикл, который там раз в год новый девайс, чтобы люди быстрее... Обновляли те, кто может себе позволить, а те, кто не может себе позволить, они смотрели, так, ну, у меня вот такой вот Steam Deck, значит, можно там сейчас 3-4 года подождать и купить более мощный Steam Deck. Но для Valve, очевидно, лучше дефолтные вот эти вот консольные, как сказать, поколения, и они пошли по этому пути, что, в принципе, верно. Пожалуй, для Steam Deck а это нормально, потому что Steam Deck и так жесткий, здоровенный девайс, и так он потяжелее, чем Switch, и, конечно, он греется бывает, если там какие-то особо напряженные игры, несмотря на то, что это прям карманная пека по факту, но все равно Steam Deck крутейший девайс, поэтому не нужно с ним торопиться, учитывая то, как Valve мало его продают по сравнению с тем же свечом. Извинились перед разработчиками И изменили спорную бизнес-модель Ну, как Блумберг говорил Все так и случилось Unity переобулись, сказали вы were so sorry, sorry, sorry Все поменяли, все изменили Бизнес-модель стала обычной Просто дефолтные там какие-то проценты Они возьмут и все При этом они попытались загладить вину тем Что даже убрали требования Чтобы было написано в начале запуска игры Made with Unity и все остальное Ну, конечно, кредит доверия Уже сильно утрачен и разработчики я думаю, сейчас будет гораздо меньше использовать движок на Unity. Понятное дело, что те, кто уже сидят на их движке, они не будут переебывать свои игры... Потому что скажут, ну все, ладно, хорошо, они хоть одумались, но новые игры, если какие-то захотят сделать, вряд ли уже я бы на их месте делал на Unity. Я бы уже сразу переходил на какой-нибудь Unreal или какие-то другие движки, потому что если Unity один раз вот так вот у них моча в голову ударила, и они там что-то сказали, что такие, да, давайте вот возьмем со всех кучу денег, кто даст гарантии, что этого не случится в следующий раз, в третий раз, в четвертый раз и так далее. Потому что это очень серьезные вещи, и такой кредит доверия исправить очень тяжело и очень долго. Пройдет немало лет, прежде чем Люди забудут про этот инцидент И смогут нормально к Юнити относиться Вполне вероятно, что Юнити, скорее всего Просто обанкротится рано или поздно И их кто-нибудь купит Hidden Game в обновлении 2.0 в Киберпанке В Киберпанке оказалось, что Есть вот такая вот прикольная игрулька Которая напоминает контру В этом обновлении 2.0 В ней есть несколько уровней Уникальные боссы, разное оружие, бафы и все остальное. И удивительно, что даже вот эта встроенная игрулька в киберпанке выглядит лучше, чем новая всратая контра от канами. Как это вообще возможно, почему Канами не может дать кому-то там нормально денег или заставить разработчиков сделать нормальную контуру, непонятно. Но это просто стыд, когда просто какая-то игра в игре, сделанная просто так по фану, лучше, чем игра от крупного производителя, пусть даже когда-то, больших игр и некогда великая франшиза. Позорище просто для Konami. Генеральный директор Embracer утверждает, что Epic Games хороша для конкуренции со Steam. Ну, еще бы он это не утверждал, потому что чел из Embracer, он такой посмотрел, там, помните, мы с вами обсуждали, что у эпиков есть новая тема, к ним приходят чуваки, разработчики, они такие, так вы будете эксклюзивны у нас, и мы с вас не будем вообще брать денег. Никаких вообще, абсолютно. Только выпускайте свою игру только у нас. Это четкое правило. Через полгода мы с вас будем брать совсем немножечко, не то что там все эти, по тридцаточке процентов, будем с вас брать всего лишь 12%. И, естественно, чел из Embrace рассыт кипятком, потому что это удешевляет, наверное, разработку игр или экономит деньги или еще что-то там, и он, конечно, говорит и рассказывает, как это все хорошо для конкуренции, но лучше бы он рассказал о том, что этот Epic Games Store существует уже довольно давно, и что-то никак, никакого толку от всех этих программ нет, потому что людям, по большому счету, наплевать. Абсолютно вообще нам наплевать, сколько там разработчики платят, и это вообще никак не должно ебать конечного пользователя А вся проблема заключается в том, что все вот эти вот люди, которые так сильно сутки пятком от Эпика и говорят, какие они прекрасные замечательные, как они мало берут комиссии Не могут ответить на один простой вопрос Почему, если Эпик Стор такие прекрасные и замечательные берут мало комиссии с разработчиков, у них игра стоит столько же, как в Стиме Вот мне, например, поебать Допустим, сколько разработчик отваливает Стиму? 30% там, или 50%? И поебать на то, что разработчик отваливает Стиму 30%, а Epic Games, например, 12% или Epic Games вообще не отваливает. Мне насрать. Я вижу, что цена игры условно 1000 рублей в Steam и 1000 рублей в Epic Games Торы. И, естественно, из вот таких вот двух зол плохих несчастных компаний, я выберу Steam, потому что у меня в Steam аккаунт уже чуть сколько времени, я хочу, чтобы вся моя библиотека была в одном месте, и мне проще купить в Steam. Вот если бы, исходя из этих всех цифр, в Epic Games и при этом игры стоили дешевле, ведь разработчикам нужно меньше отдавать комиссии, конечно, я первый побежал в Epic Game Store, естественно, все бы люди тоже у побежали, потому что они бы сказали, смотрите, в Epic Games Store игры дешевле, бежим туда покупать. Помните, когда все эти раздачи игр так в Epic Game Store и работают. А пока... Пока на этот вопрос нет какого-то вменяемого ответа, большинству людей поебать вообще на то, какую комиссию отдают разработчики. И это все прекрасно видно, и Epic Games Store сейчас используют в основном. Если вы не фанат Фортнайта или еще каких-то игр, которые есть только там, Epic Games Store используют только для того, чтобы забирать там бесплатные игры. И все. Metal Gear Solid Master Collection Volume One без 4К на консолях и ПК. Konami поделилась подробностями. Ну, подробности были ожидаемы, это вообще большой стыд, я нихера не понимаю, почему первая часть мгс 30 FPS, почему вторая часть и третья часть мгс где-то в 60 FPS, а где-то в 30, почему на Nintendo Switch она в 30, а на других консолях и на Пеке в 60, вообще нихера непонятно, каким образом Канами это сделали, они что, не умеют настраивать эмуляторы или что, этим играм 20 с лишним лет, а канами все еще занимается какой-то херней, при этом они там работают чуть ли не в 720p, когда ты сейчас просто берешь, например, условно Эмулятор Duck Station для PS1 или вот этот RCPCX, там что-то там 2 для PS2, просто запускаешь там игру и балдеешь, там можно выбрать такие галочки клевые, как э, автоматическое улучшение. Где там типа либо у тебя native resolution, либо увеличиваешь на 1080p и играешь, и что-то ей надо вдруг погрузить фанатское какие-то там лучшие текстуры, она все это дело подгружает. Поэтому я не понимаю, почему вообще канами делают опять такой ленивый сборник. Это, конечно, с одной стороны все еще круто, так как это же сборник, чтобы люди там прониклись все дела. А с другой стороны канами как обычно ленивые жопы и не могут ничего сделать нормально. Станет ли iPhone 15 Pro Max лучшей консолью, чем PS5 и Xbox? У устройства серьезные проблемы из-за перегрева. Как же так? Что ж такое? Буквально недавно мы обсуждали, и я, кстати, не помню, кто там был, тоже блогер или кто, или это какой-то чел из Apple был. надо будет, кстати, посмотреть, что-то я, извините, не уточнил. Но в прошлый раз... Мы с вами обсуждали, и там, дескать, хвалились, как этот iPhone 15 круто работает, и то, что там резик идет, и ничего не греется, и ничего не это, а что вы зря смеетесь в это Apple и так сказали, мы же тоже это обсуждали, там был прям интервью у Apple, и там какой-то вот этот инженер, или кто он там, ну короче, какой-то главный чел по инженерии. Он сказал, что вот мы надеемся, что iPhone станет лучше консолью. Это прям цитата. То есть, вот, вот то, что тут выделено в кавычках, это прям именно цитата. Чуваки из Apple так сказали, вообще не шучу. Я тогда, конечно, очень сильно посмеялся над этим, потому что консоль за тысячу баксов, ха 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 Ну, конечно. Это еще и с таким управлением, без физических кнопок. Короче, ну, какой-то другой китайский блогер, вот здесь точно блогер, показал, что iPhone все-таки довольно сильно нагревается. Да, 46 градусов. Ну, я, конечно, тут скажу, что это не так уж это и сильно. Я разновал ноутбуки, которые до 100 градусов Солгрелись и ничего люди терпели, потому что выбора не было. Но 46 для мобилки в таких играх, как Резик, Геншин и по-моему Ханкай Старрейл, а еще Assassin's Creed. Это, конечно, многовато, поэтому совершенно непонятно, как там этот iPhone станет лучше консолью, и совершенно непонятно, хрена все еще Apple заигрывают с этим всем видеоигровым рынком, как же они хотят прикоснуться хотя бы немножко к игровой индустрии, и у них это все мало получается. Потому что iPhone 15, конечно, никакой консолью игровой никогда не станет. Payday 3, одна из худших игр в истории Steam с 70% Отрицательных обзоров И еще одна у нас сегодня игра, которая Вроде бы норм, вроде бы Даже хороша, как Party Animals Но в Steam ее засрали Payday 3 засрали по немножко другим причинам Во-первых, там разработчики сказали, что игра будет Только в, в онлайне, как Genshin Impact, например, вы не можете в Genshin Поиграть без наличия интернета Также и в Payday вы тоже не сможете поиграть без наличия интернета Ну, с одной стороны, здесь я пожалуй, не на стороне отрицательных обзоров, потому что я считаю, что это абсолютно нормально. Вообще большинство игр должны быть привязаны к интернету, потому что это сужает количество читеров, их вообще, в принципе, становится меньше Разрабам проще следить за игрой Очень много данных хранится на сервере Можно там разгрузить как-то клиент Что-то там сделать И вообще, с точки зрения игры, это норм Единственный здесь контраргумент звучит в том Что, ну, если ты живешь в каком-то Усть-Залупинске у тебя плохой интернет То тебе не поиграть Но я даже не знаю, если честно, насколько это должен быть Усть-Залупинск почему люди, разрабы Должны ориентироваться именно на тебя И своего твоего Усть залупинска Потому что давно уже у большинства людей есть интернет Нормальный, быстрый, хороший Да и потом, даже для того, чтобы играть Например, в тот же Genshin Импакт, тебе хватает Какого-то сраного трига на телефоне И это далеко не самая большая Скорость, которую ты можешь там С которой у тебя нормально Идет игра, и единственная Конечно, еще проблема может быть, это пинг которая никак не решаема, в общем, это такая пограничная проблема, и в данном случае я считаю, что хаять игру за это, это не стоит. Но, если копнуть еще немножко глубже, то Payday 3 обхаяли за то, что ребята не справились с серверами, и это, конечно, вообще полный пиздец. Там, на самом деле, тоже у них был премиум доступ, те, кто купили какую-то крутую версию игры, они там на неделю начали раньше играть, а потом, когда... Включилась игра для абсолютно всех, кто ее приобрел и кто там еще последствия приобретал. Сервера не справились, и игроки просто сидели в меню и не могли никак поиграть. Это, конечно, полный пиздец. Вообще, каждый раз удивляюсь, почему компании не могут нормально решать проблему с серверами. Даже такие компании, как Blizzard, вечно у них на старте игр, все сидят вот так вот и смотрят на свой номерочек в очереди. И ничего при этом не происходит. И это, конечно, просто полная жопа, потому что это очень большой обосрамс. И вот за это, конечно, нужно... Ну, не ставить, конечно, 0 из 10, но плохой отзыв нужно написать, потому что ребята должны это сразу фиксить. Ну, я даже не знаю, этого вообще не должно происходить. Вообще абсолютно никак, потому что это просто большая тупость. Вы запускаете игру, у вас большой релиз, а люди не могут в нее поиграть. Это же просто пиздец, они еще и заплатили за эту игру. То есть люди вам отдали денег, а вы не смогли эти деньги нормально вложить и приобрести сервера или там арендовать и я хер знает, что с ними делают. Опять же, с точки зрения потребителя, мне насрать. Люди очень любят тоже оправдывать, там, ну вот, там бедные несчастные инди-разрабы, у них там мало денег, всегда да мне пофиг, блин, я купил игру, не могу в нее зайти, Все, пизда лови негативный отзыв, что за говно, и еще и рефант сделаю, вообще охренеть, мне плевать, что это какой-то старт, и там куча народу играет, вообще абсолютно пофиг, я загноблю вашу игру просто потому, что я не смог в неё зайти на релизе, у меня бы вот от такого моментально жопа сгорела, потому что если я покупаю какую-то игру прямо вот на релизе, или там прям предзаказ, я хочу ее включить на релизе, поиграть, и насладиться. Если я этого не получаю, то да, Англии и, и все, и негативный отзыв сразу же идет. Так что в данном случае Payday 3 получила негативных отзывов заслуженно.